0: Tienes que tener certeza de que ese propósito ya existe en ti, ya está en ti. No es algo que debas adquirir a través de la formación o, o a través de experiencias incluso. Ayudan, ayudan pero porque te reflejan algo de ti que tú no conoces necesariamente.
1: Bienvenido a Lánzate y Emprende. En este podcast no solo conocerás de emprendimiento, también empezarás a trabajar en tu mentalidad. Porque no solo basta con trabajar, sino también hacerlo con la mentalidad correcta. Porque emprender no es un puesto de trabajo, emprender es un estado mental. Aquí conoceremos a personas con gran trayectoria en el campo del emprendimiento quienes nos darán a conocer el mindset para emprender. Ya sea si estás por iniciar un proyecto o ya lo iniciaste, estás en el podcast correcto. Así que comenzamos. Hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a esta nueva etapa en el podcast, ahora como Lánzate y Emprende. Soy Brett Álvarez y estoy súper contenta de iniciar esta nueva etapa. Te quiero agradecer enormemente porque nos has ayudado a reinventarnos, a reformularnos con cada preguntita que nos has ido enviando semana a semana. Este es un espacio donde todos juntos vamos a aprender, donde todos vamos a crecer y vamos a conocer a personas que tienen gran trayectoria y experiencia en el campo del emprendimiento. Qué mejor que aprender de ellos todos juntos. Si eres nuevo en este podcast, recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en ebooks, en Google Podcasts y en diversas plataformas dependiendo cuál sea tu favorita. También gracias a ustedes viene el episodio del día de hoy. Contesta la pregunta de muchos de ustedes. ¿Cómo encuentro mi propósito? Sé que a veces estamos en ciertos puntos de nuestra vida en los cuales no nos hallamos, tal vez estamos en una carrera, tal vez estamos en un trabajo que no nos gusta, no nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo y tampoco no lo encontramos ese porqué y la verdad que no eres el único todos nosotros estamos siempre reinventándonos siempre reformulándonos siempre conociéndonos, si ahora no te has conectado con ese propósito en tu vida siéntete guiado y permítete encontrar ese propósito sé que muchas veces vamos a tener que salir de la zona de confort, vamos a tener que explorar fuera, pero es necesario, no hay mejor acto de valentía que permitirnos ser nosotros mismos ya no más encajar en las expectativas que otros esperaban de nosotros, permítete ser tú lo único importante y lo vital es que tú te sientas pleno contigo mismo, con lo que estás haciendo y que cada mañana cuando te levantes tengas una agenda llena de actividades que te emocionen, sea un trabajo que ames y así cuando logre impactar en tu vida podrás también impactar en la vida de otras personas recuerda de que es un camino de volver a reconocer ese propósito en ti y el día de hoy tenemos a un invitado espectacular quien nos va a contar su historia y también nos va a dar algunos tips para poder encontrar ese propósito dentro de nosotros así que sin más nos vamos a esa entrevista Estamos con un invitado súper súper especial, encantado de que hoy lo vamos a entrevistar. Él es Alberto Salazar. Él es parte de la red de Tarán, que empodera a los equipos más que nada. Y él es team coach y facilitador de esta red. También es Training and Content Strategies y tiene años de experiencia en el mundo del emprendimiento y algo que él lo identifica también es que ayuda a las personas a descubrir ese propósito que cada uno tiene porque todos tenemos un don que el mundo necesita. Así que bienvenido Alberto, estoy súper encantada de que estés en el podcast.
0: Gracias Abre, lo máximo. En serio, gracias por esta invitación y, y qué bonito escuchar tu, tu descripción porque... Eso hace que me conozca más, verme reflejado en, en, lo que, en lo que tú percibes de mí.
1: La verdad que irradias mucha energía. Aparte, dije, "Wow", o sea, tener ese propósito tan, tan bonito y todas las actividades que haces, ¿no? Entonces, la verdad que impacta mucho. Cuéntanos acerca de cómo nace tu pasión por todo este campo de emprendimiento.
0: Yo creo que nace desde la época de la universidad. Quizá un poquito desde el colegio, incluso con raíces medias familiares. Siempre creo que heredé la visión de mis padres de poder trazar mi propio rumbo, ¿no? de no tener que, que obedecer órdenes sin pensar. Creo que eso lo heredé un poquito de mi papá, un poco testarudo en, en el trabajo. Él siempre quiso ser su propio jefe y yo lo iba heredando poco a poco. Eh, después de la universidad, entendía que la carrera que elija no iba a ser algo que, digamos, que de frente me vaya a dar un trabajo estable, sino que era más bien un medio. Entonces los estudios eran el medio para lograr aquello que yo quiera hacer en la vida y aún sin saber qué era eso, ¿no? Pero la carrera era una herramienta. Y, y después, ya en la, en la vida universitaria, cada vez que veía a los profesores llegando de, de los trabajos más, más sonados, más reconocidos, ¿no? Pero llegando todos cabizbajos, todos... Eh, cansados, ¿no? eh, clases en la noche, sacrificándose ¿no? para, para poder tener esa supuesta calidad de vida, pero al final era como medio contradictorio, ¿no? y, y eso me fue marcando más. Eh, ver a mis amigos también que de pronto empezaban a entrar al mundo ya a mitad de la carrera, al mundo laboral, y verlos poco a poco acartonarse, de pronto ya ir este, vestidos de otra forma, como que ya no eran los mismos, ¿no? y eso también me iba impactando, y yo en ese mundo, en, claro, en, en esa ventana laboral, yo me percibía como raro, distinto, diferente, que no encajaba tanto. Y eso me hizo cuestionarme sobre cuál, cuál sería mi, mi rumbo profesional. Así fue, me fui introduciendo al, al mundo del ser independiente, ¿no? Del emprender como independiente. Te
1: entiendo perfectamente y justo también me has hecho acordar esa parte en la que, por ejemplo, Steve Jobs habla, ¿no? De que esos profesores siempre estaban a terno y corbata y no tenían una vida como plena por así decirlo y cuando él incluso se eh, en una conversación con un profesor le dice yo no quiero una vida monótona en la que simplemente me tenga que vestir así y esté haciendo todo en piloto automático, ¿no? Quiero una vida que realmente me haga pleno, me haga feliz. Entonces es salirse un poco de la línea y de lo establecido, ¿no? Es también salir un poco de esa expectativa que los demás tienen de nosotros y realmente hacer lo que nos gusta, ¿no? Cuéntame también acerca de ese viaje que hiciste, que fue prácticamente, creo yo, un viaje de transformación también para ti.
0: Sí, definitivamente. Ese viaje me marcó un montón. Pasa que, te cuento todos los ciclos de la universidad, yo tenía un momento de crisis en el que me cuestionaba a fondo y pensaba, realmente este es mi lugar, realmente esta, esta es la carrera que, me, que me, va a hacer, eh, me va a permitir ser yo mismo en mi vida. Y porque lo sentía muy mercantilista ¿eh? en ese momento, la carrera que había elegido, que era marketing. Y, y en medio de esas crisis llega un momento, el más alto, que es cuando estoy en el último ciclo, y estaba haciendo un súper esfuerzo, incluso contra mí, mí mismo, para para adaptarme a, a, a la exigencia de esos cursos que cada vez eran más mercantilistas. Eh, presento mi tesis y entonces mi, mi asesora, que de hecho era mi amiga, eh, al ver que había hecho un montón más de trabajo, me había amanecido, me acuerdo, para hacer esa, esa entrega, y le había puesto mucho de mí, le había puesto mucha pasión, mucha, mucha redacción a mi estilo, y cuando lo lee... Eh, me dice, está, está genial, está muy bueno, pero esto Alberto está para un blog, no para un trabajo académico. Entonces, tienes toda la razón, gracias, y me di la vuelta y me fui a servicios académicos y firmé mi, mi retiro del ciclo, eh, con, con la decisión de, de buscarme, ¿no? Buscarme y encontrarme.
1: ¿En qué ciclo no. te retiras de la universidad?
0: Era, era el último ciclo. Wow, estar Te diré que no últimos... eres el único,
1: ¿eh? Y muchos, por ejemplo, los que nos escuchan a veces quieren hacer Ajá. eso porque no se sienten hallados en su carrera, ¿no? ¿Cómo te armas de valor y lo haces?
0: Yo creo que es, es un reclamo de la propia, propia conciencia, de la propia esencia, que te pide alinearte, que te pide ser tú mismo. Y en esos momentos creo que la dificultad es que no sabes el camino para alinearte. No, no hay certeza, no hay, no hay una receta de mira, sigue estos cinco pasos o incluso viaja y, y ya va a estar resuelto. No, no hay receta, ¿no? Pero, pero creo que esos son los momentos en los que uno amerita escucharse y hacer al menos la primera acción que te reclama tu interior, tu esencia, ¿no? Al menos ese primer paso que te está reclamando. Y después seguramente van a caer las cosas en cascada.
1: Y de ahí te lanzaste para el viaje que me, que me comentaste.
0: Sí, sí, de, de ahí... Mira, incluso ni siquiera lo había planificado, sino que apenas me retiré el ciclo y, y me puse a escribir poesía de nuevo, reconecté con esa pasión que tenía. Eh, en eso mmm, veo un post en Facebook de una amiga que, que recién conocía también hace poco, y que decía, me voy a mochilear a Ecuador. ¿Quién se apunta en Facebook? Escribí, me apunto. Se apuntó uno más y éramos tres. Y los tres nos fuimos a, a Ecuador. Eh, desde Piura, mochileando, haciendo ruta todo el camino. Y fue un viaje de muchísimos aprendizajes. Pero si tuviese que quedarme con, con los más valiosos, yo creo que fue una experiencia de reconectar con la autoeficacia. Con, con la virtud de autoeficacia. Es esta, esta sensación de que uno, si decide hacer algo lo puedes hacer, de que dependes de ti mismo, de que tu vida está en tus propias manos, ¿no? Porque después de haber, digamos, como de haberme amoldado a mí mismo para poder encajar en este mundo profesional durante mi etapa universitaria, eh, esto significó volver a tomar el protagonismo sobre mi vida. Porque en el día a día de la experiencia mochileando, tú, tú tienes que ver cómo vas a comer, ¿no? Tú tienes que ver cómo vas a conseguir el siguiente viaje, el siguiente pasaje en bus... ¿Cómo te las vas a arreglar? ¿No? Y ahí solo dependes de, de, de tu voluntad, de tu decisión y también de las personas que te rodean. Y ese es mi segundo aprendizaje durante el viaje, que el mundo es como una gran familia, ¿no? Y a veces heredamos también esta visión un poco de miedo, de desconfianza, que siempre a, a, se pueden sacar, pueden sacar provecho de nosotros. Pero es, es todo lo contrario, en realidad somos una gran familia y, y las personas están ahí para para conectar y conectando a ayudarnos unas a otras.
1: Me has hecho acordar justo también, estaba escuchando un podcast del creador de Nómadas Digitales, él por ejemplo habla de que los viajes, cuando él, él estudiaba arquitectura, y igual se retira de la universidad, empieza a viajar, y él dice de que pasa de su mentalidad de víctima a la mentalidad de responsabilidad. Se da cuenta que lo que estaba afuera, era una creación también de él y él era responsable en eso, ¿no? Entonces, como tú dices, empieza a ver al mundo como parte de él también. Hablaba de que muchas veces, eh, o sea, la sociedad, ¿no? Un poco ese miedo al viajar, al descubrir cosas, entonces nos limita a salir de la zona de confort. Cuando estaba en la universidad, en las mitades de ciclo viajaba, entonces... Yo amo el Perú, en verdad a mí me encanta porque siento que viajar por el Perú es como viajar por todo el mundo porque conoces a personas de diversos lugares. Entonces, es bonito... Y yo, o sea, conectarme con otras personas te abre mucho la percepción a veces un poco limitada que no puede tener, ¿no?
0: Y totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Literal, uno caminaba y por ahí te encontrabas a gente eh, que no te conoce, pero te sonreía y, y sentías que, que estabas en, en tu hogar. Y una noche que marcó un, un punto de inflexión en el viaje, que fue que estábamos en Baños de Agua Santa. Es una ciudad de Ecuador donde está el columpio del fin del mundo ese columbio que estaba en una casa del árbol en, en medio de una montaña. Y esa noche, o ese día, habíamos conocido a dos, dos, dos nuevas amigas de, que, de Argentina y, y quedamos en la noche en ir a un café. Les contamos a ellas que nuestra intención era recurciarnos en el viaje para poder seguir avanzando, pero que hasta el momento no, no nos habíamos atrevido. Hasta el momento estábamos un poco viviendo de, de los fondos que teníamos, sabiendo que se iban a acabar, y no nos lanzábamos a, a hacer lo nuestro, ¿no? que era recitar, cantar, en medio de la plaza y de, y de los bares. ¿no? Y entonces compartimos ese arte con ellas, nos escucharon en el café, y en ese momento una de ellas se fue y, y volvió al rato con una gorrita, y dijo, ya está ya la compré, he invertido en comprar esta gorrita, así que no me van a hacer el desplante, y, y nos vamos ahorita a hacer ruta en todos los locales que están abiertos, y a compartir lo que tienen. ¡Ya nos animamos! Y empezamos a ir de, de, de local en local, recitando, cantando, presentándonos en inglés, y, y esa noche hicimos lo suficiente como para comer una hamburguesa entre todos, y ir a nuestro siguiente destino. Y a partir de ahí, ya durante todo el viaje, en cada transporte, en cada bus, íbamos compartiendo nuestro arte. Cada día no estaba planeado y estaba repleto de experiencias nuevas, distintas. Entonces, un día bien vivido era como, como un mes de vida, ¿no?
1: Definitivamente. Y cuando vuelves acá a Perú, ¿cómo así te encaminas con el propósito que ya empiezas como a descubrirte un poco más. Cuéntame, ¿cómo así te redireccionas?
0: El remontarme a pensar en eso es, es, es bonito porque es como extraer la, la pepita de los aprendizajes que en ese momento uno vive de manera inconsciente, ¿no? Solo dejándose llevar un poco. Lo que sucedió al volver, primero fue que sabía que, que la energía que había ganado en esa experiencia, ese protagonismo, ¿no? De, de saber que soy el, el dueño de, de mis decisiones, que puedo construir mi vida, eh, Sabía que eso se iba a pasar con la rutina, sabía que se me iba a pasar esa energía. Entonces tenía que aprovecharla en ese momento cuando recién la tenía fresca. Y entonces, primero que escribí todos los aprendizajes que había tenido, los escribí en una, en una notita eh, que guardé en mi billetera. Y luego decidí seguir recitando poesía. Aunque no estemos chileando, pensaba de vez en cuando me subiré a un bus y, y recitaré por, por el mero placer de hacerlo y para no perder esta, esta emoción que se siente compartir un, tu arte, ¿no? compartir tu esencia con otros, exponer y, y así lo fui haciendo por un tiempo. Fui creciendo también en el, en, con, con la poesía. Fui seguí escribiendo. Por ahí tuve una página y de pronto eh, sa, salió un, un evento que se llamaba el Slam de Poesía, el Slam de Poesía oral de del Perú y, y me metí a compartir justamente lo que yo hacía, que era, que era recitar la poesía así, de, de, con el cuerpo, de manera como, como performance, ¿no? Y encontré ahí, pues, un, un escenario más para compartir ese don, y, y llegué a ganar el, el premio en el 2017 del slam de poesía. Y yo creo, te lo cuento, no por el, el hecho de, de, del premio, sino porque creo que fue un aprendizaje también, porque me mostró que aquello que yo enterré desde la época de la adolescencia, de pronto era algo que tenía mucho para dar al mundo. Y yo no tenía idea, porque había estado cinco años un poco debajo de esa profesión que supuestamente me iba a llevar a, a un rumbo claro, ¿no? Y al final, el, lo que tenía para compartir lo encontré en otro lado cuando fui buscando hacia adentro creo que eso eso marcó mi vuelta y al mismo tiempo decidí que otra vez que mi carrera no sería ese camino fijo como acartonado para para seguirme para seguir un rumbo profesional sino que otra vez volvería a ser esa herramienta para construir lo que soñaba
1: bonito, me ha hecho acordar también un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada, ¿no? A veces nosotros estamos tan en las rutinas tan así que ya, no sé, es como que un poco difícil movernos o hacer algo fuera del usual, ¿no? Entonces, volver a reconectarte con esa energía o prácticamente como que te liberaste de esa armadura oxidada que estabas teniendo en esos años de universidad y te volviste a reconectar contigo, ¿no? Y a veces creo yo que un poco en las universidades por ejemplo, una profesión no es el propósito de vida, ¿no? Muchas veces las personas confunden eso de que, ¿cuál es su propósito de vida? No sé, ser arquitecto, ser abogado. Pero eso no es el propósito, un propósito no es un título, ¿no? Entonces el propósito va mucho más allá, incluso también eso rompe el paradigma que a veces dicen de, tienes que ir a la universidad a ser alguien en la vida. ¿Y qué pasa si no voy no soy alguien? ¿no? Cuando realmente ya lo somos todo en cada momento. Entonces, a veces esas creencias también que nos limitan Prácticamente allí ya estabas emprendiendo, porque saliste de zona de confort, empezaste a hacer lo que te gustaba. Me imagino que alrededor había muchas críticas también de los familiares, cómo dejó su carrera, este, de los amigos, incluso que ya estaban graduándose. Entonces, me imagino que ahí también, o sea, tú saliste de la zona de confort, te arriesgaste a hacer lo que amabas y los resultados también, ¿no? Ese premio que también bien merecido para ti. Cuéntame luego, ¿cómo vas como...? descubriendo tu pasión, para incluso hacer luego training. Y hoy en día, por ejemplo, este, ser uno de los team coach facilitadores de, de la red Taran.
0: Claro, de, de, desde ese momento que, que vuelvo del viaje hasta la fecha, creo que lo que fue sucediendo progresivamente, poco a poco, fue una suerte de integración, ¿no? Uno se empieza a integrar. Y empecé a, a, a integrar justamente esta pasión, esta dimensión artística, ¿no? que había dejado un poco empolvada con lo que entonces era, era mi carrera y también otras formas que iba descubriendo que servían para ayudar personas, que de hecho es la, la pasión por, por educar, por, por entrenar, surge a mitad de la carrera, también de improviso, cuando un amigo me dice, oye, va a haber un evento, vamos a facilitar un, un training, un outdoor training en, en ICA. Y, y nos falta una persona, ¿no? Y yo te he visto que, que manejas los grupos, que te gusta estar con las personas, ¿no? Entonces, ¿qué te parece Y si vas? Ya. Y eso sucedió a mitad de mi carrera y también fue algo anecdótico, hasta que cuando en el, en el deseo, en la decisión de, de encontrar cuál era ese, ese tesoro que podía compartir con el mundo, empiezo a juntar las piezas y vuelvo a tomar esta pieza que tenía que ver con el entrenamiento con la educación de personas y todo se empieza a mezclar no es como un rompecabezas de diferentes colores diferentes piezas y, y es algo que, se, que sigo sigo explorando sigo juntando de diferentes formas porque porque cada vez descubres algo nuevo no eh, entonces yo lo resumiría así ¿no? desde entonces hasta el momento ha sido un, un integrar y descubrir en, ah y es, este hallazgo también fue súper clave para lograr esa, esa integración y es que en algún momento me di cuenta que para mí trabajar había sido sinónimo de sacrificio, justamente por lo que había visto en la universidad, a los profesores, y ando cansados, ¿no? eh, Entonces, eso como que no me permitía sentirme cómodo en la, en la posibilidad de, 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 de desarrollarme profesionalmente. Y entonces no recuerdo exactamente cómo ni en qué momento, pero llego a la, a la conclusión de que trabajar es sinónimo de ayudar, no más. Es, es lo mismo. Y entonces se me conecta to, todo eso que estaba como separado en dos, porque durante toda mi, mi infancia y adolescencia tenía el propósito de ayudar a personas, lo tenía claro, pero de pronto llegó la época universitaria y era como que trabajar, sacrificarse, oficina, ¿no? Y cuando entendí que trabajar era sinónimo de ayudar, se juntaron las dos cosas, y entendí que entre más ayuda a otras personas, entre más les dé de mí, entre más les resuelva algún problema, entonces, entonces más, digamos, exitoso sería, ¿no? Eh, más crecería a nivel profesional, más crecería como persona, y más lograría ese, ese ideal que, que el sistema como que nos vende, ¿no? pero el secreto estaba en ayudar.
1: Me encanta esa definición de éxito que es realmente ayudar a las demás personas, ¿no? Entonces, yo creo que también ese significado te ayuda a ti mucho a conectar con, con tu propósito. Incluso, por ejemplo, lo que tú me cuentas, has conectado puntos, incluso como dice Steve Jobs, pasamos por ciertas etapas en la vida y que a veces no entendemos y decimos, ¿por qué estuve allí? Pero luego pasan las cosas, tú volteas y dices, ajá, eso me ayudó. Porque, por ejemplo, en la universidad, tal anécdota que fuiste a, a liderar ciertos equipos, de esa experiencia que tuviste, realmente la vida siempre te manda señales y situaciones donde te hace ver ese don, ese propósito que uno tiene. Y a veces uno está tan encajado con sus ideas que en el momento no lo ve. Es en el tiempo cuando van pasando ciertas situaciones, en las que uno dice, ajá, esto pasó y yo fui bueno en esto, aquí también tengo este talento en el otro. Entonces, por ejemplo, a veces muchos eh, jóvenes... Quieren buscar ese propósito, ¿no? Porque a veces uno cree que eh, si no voy por lo establecido de tener una carrera, de tener un título, ¿qué va a ser de mí? ¿Cuál va a ser mi propósito en la vida? O incluso, por ejemplo, los chicos no logran ingresar a las universidades, se quedan allí y piensan que ya no tienen propósito. Cuéntame cómo tú, eh, es tu trabajo en, en eso, en, en inspirar a que otros vuelvan a reconectarse con ese propósito que tienen, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, porque, como tú lo has dicho, más allá de, de el trabajo en innovación educativa o el trabajo en coaching de equipos, mi, mi verdadera misión es esa, hacer que otras personas reconecten con su propósito, que se descubran a sí mismas. Y... Claro, si, si tuviese alguna persona enfrente mío que me dice, oye, Alberto, ¿cómo, cómo hago? No? ¿Cómo hago para encontrar ese propósito? Entonces, yo le diría que primero ese, tienes que tener certeza de que ese propósito ya existe en ti, ya está en ti. No es algo que debas adquirir a través de la formación o, o a través de experiencias incluso. Ayudan. Ayudan, pero porque te reflejan algo de ti que tú no conoces necesariamente. Pero ese propósito ya está en ti. No, no, no tienes que salir afuera, al contrario, tienes que meterte más adentro de ti. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Hay, hay diferentes herramientas que pueden servir. Una, por ejemplo, es observar tu propia historia. Identificar aquellos momentos que hayan significado más para ti, que te hayan marcado más y que puedas decir, estos, estas situaciones, estos momentos me han hecho la persona que soy hoy día. Y después de que los identificas, te preguntas, ¿qué los hace tan especiales? ¿Qué hubo en ese momento? Lo revives, tal cual. Y entonces te preguntas, ¿qué tiene de especial? Y le sigues el hilo, le sigues el hilo. Y, y bueno, este elemento, ¿no? Esta conversación, de repente, eso fue lo que lo hizo especial. ¿Y qué tenía de especial esa conversación? Y sigues ahondando, y sigues ahondando hasta que encuentras esa chispa que que es la esencia de esos momentos que te han marcado. Y vas encontrando un patrón en común entre esos momentos. Y eso ya revela bastante de cuál es el motivo por el cual tú emprendes todo lo que emprendes, por el cual tomas las decisiones que tomas. ¿no? Está allí, está allí ese patrón. Otra manera que me gusta mucho a mí, porque soy también bastante de, de mis amigos, me, me encanta pasar y conversar con mis amigos, pasar tiempo con ellos. Otra manera que, que a mí me gusta mucho es preguntarle a las personas que, que estimas, que son cercanas a ti, ¿por qué eres su amigo? No? ¿Qué valoran ellos de ti? ¿Cómo, ¿Cómo has impactado en sus vidas? Y diferentes formas de hacer la misma pregunta, pero que es, ¿qué valor le doy a tu vida? Y lo más probable es que la primera respuesta sea algo como estándar. Eh, bueno, porque me caes bien. ¿Y, ¿Y por qué te caigo bien? ¿Qué hay ahí? No? Y vas sondando y vas sondando La curiosidad sirve muchísimo. ¿no? Y entonces van revelando cosas que pronto tú no te habías dado cuenta sobre ti mismo, y vas encontrando otra vez el patrón, vas encontrando los puntos en común. Y creo que la otra parte tiene que ver también un poco con, con la manera de decirlo, porque uno puede llegar a través de estos ejercicios a una intuición, ¿no? como que ya, ya encuentras algo, hay algo allí que te ha marcado desde siempre, eh, pero no necesariamente tenemos las palabras adecuadas para decirlo. Ahí me, me ha ayudado mucho la, la ruta que ha marcado Simon Sinek, ¿no? En, en el libro empieza con el porqué, para entender de que la dificultad o el reto de, de ponerlo en palabras es que se trata de algo muy emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo traducir eso a, a un lenguaje que, que todos puedan entender? Y allí me sirvió la poesía para poder justamente encontrar el lenguaje medio lírico para, para poder transmitir aquello que, que me mueve. Y es así que, que llego a, a, a mi propósito que, que me sentí muy feliz cuando lo pude ver redactado ¿no? porque, porque era algo que me costaba mucho que no imaginaba que, que pudiese llegar a ser porque al mismo tiempo sentía que me gustaba tantas cosas, hasta que encontré el hilo en común, ¿no? que era inspirar la alegría y la libertad de ser uno mismo en el servicio a los demás eso, eso unía todo, eso unía el, el, el coaching de equipos unía la pasión por la educación unía la poesía unía mi, mi forma de ser, que siempre me gustaba retar a mis amigos a que sean ellos mismos, mi inconformidad con el mundo profesional, todo, todo cobraba sentido. Bueno, después de haberlo vivido, me queda este, este deseo de que otras personas también lo puedan experimentar, y tener esa brújula que al final no estaba fuera de uno, sino que estaba más adentro.
1: encontrar esos momentos, ¿no? Por ejemplo, tú cuando estabas en la universidad, ¿no te gustaba un poco la metodología que usaban? Y quién se imaginar que años después tú ibas a capacitar a los profesores a innovar en el sistema de educación, a que los, los alumnos pues exploren más, innoven más. Entonces, uno, por ejemplo, cuando está, tiene un propósito con solucionar algo, es porque ha vivido primero, de primera mano la problemática, ¿no? Y los emprendedores, por ejemplo, siempre han pasado por eso, saben de lo que trata y por eso se sienten muy conectados con, ese, con, el, con querer dar una solución a lo que en su momento pues han pasado. Y la verdad que, como tú dices, no encuentras el hilo y todo se va dando, incluso, por ejemplo, mencionas a Simon Sinek, ¿no? Con ese libro de Encuentra tu porqué, y él también comenta, ¿no? De que sus amigos en la oficina, pues todos cabizbajos, la gente no tenía, o sea, iba por Obligación, iba a trabajar por más que por propósito, por dinero, entonces era una vida muy vacía. Incluso le has pasado, por ejemplo, que tú hacías una pregunta, me decía, ¿por qué hago lo que hago? Y es una pregunta, uff, increíble, porque la mayoría ni siquiera sabe por qué hace las actividades en el día. Termina el día y dice, y, o sea, tal vez lo hice en piloto automático, ¿con qué propósito lo hice? ¿Con qué fin...? ¿Para qué realmente? ¿A dónde llego haciendo esto? Y es una pregunta, en verdad, que a mí dije, wow, esta pregunta es bien fuerte, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Creo yo que es una pregunta que todos nos deberíamos hacer día a día. Como tú dices, incluso llegando del viaje, tenías tanta energía, y yo creo que eso es lo que mueve a la gente, tener esas ganas de quererse comer el mundo, de querer hacer las cosas, porque sabemos que esa energía no está donde siempre nos han dicho que es en el... En términos del colegio, te vas a la universidad, te empleas y, y listo. O sea, esa energía no estaba allí. Y cuando nos toca descubrir, cuando nos toca salir, descubrimos otra versión de la vida y decimos, wow. Y dar ese salto también pues, requiere de mucha valentía, ¿no? Porque muchas personas están haciendo cosas que no les gusta hacer y piensan que es lo único que queda. ¿Quién fue la persona que te inspiró, algún personaje que te inspiró y también el libro tal vez que llegó a tu vida y cambiaste algún chip?
0: Yo creo que sigo, sigo en busca de un mentor, ¿no? Sie Siempre he tenido este deseo, ¿no? Porque, porque sé que, que, que uno aprende de las personas que ya recorrieron un camino ¿no? y, y sin embargo no terminó de encontrar a alguien que coincida digamos con el mismo camino y creo supongo que es parte de todos, ¿no? Nu nunca hay alguien que re haya recorrido exactamente el mismo camino, pero nos van inspirando en diferentes momentos de la vida. Y si tuviese que pensar en, en uno en particular yo pensaría en el Papa Francisco, porque, bueno mira, justo coincidió que, que él llega a ser Papa en, en esta época de cambios en mi vida, terminando la universidad, por ahí un poquito antes. Él es esta persona que no tiene miedo a, a ser auténtico, ¿no? A, a hacer los cambios que se necesite con tal de ser fiel al ideal, ¿no? Con tal de ser coherentes con, con el amor. Y, y yo creo que, que verlo, pensar en él, en sus acciones, en sus gestos, a mí me, me inspira a seguir siendo auténtico. Y como libros, yo tengo cuantos que son, que son mis favoritos. Soy mucho de audiolibros también, entonces el primero es un audiolibro, de hecho, de Brené Brown, sobre vulnerabilidad. Eh, The Power of Vulnerability. Eh, tiene el mismo nombre, de La charla TED, pero es un audiolibro de una ponencia más completa, de un taller que hizo en una empresa, me parece. Y es buenísimo. Es buenísimo. Eh, muy, muy inspirador, muy, muy divertido. ¿no? Es toda una experiencia ese audiolibro. Después, eh, Simon Sinek me, me gusta mucho en general toda su obra la voy leyendo por partes no soy mucho de, de coger un libro de inicio a fin prefiero picar un poco irme inspirando y uno que también me gusta bastante y que hace esta conexión de, de la búsqueda del propósito con el entorno organizacional el entorno de empresas Reinventing Organizations de Frederick Lalux es mi top 3
1: Por ejemplo, mencionaste a Brene Brown, yo la conocí a ella en Netflix, pues ahí también tiene una conferencia que hizo, y algo, una frase que a mí se me quedó fue que ella dice: ¿No? Lo más escalofriante, lo más aterrador, realmente es llegar a un punto de tu vida y decir: ¿Y si lo hubiera hecho? ¿No? Ese arrepentimiento que tal vez uno puede tener. Así que es cuestión de atrevernos a ser vulnerables, incluso dice: No hay mayor como mayor símbolo de ser valiente que permitirse ser vulnerable. Porque muchas veces pensamos que la vulnerabilidad es debilidad. Cuando tiene todo lo contrario, ser vulnerable, permitirse ser uno mismo, es el mayor acto de valentía que podemos hacer, porque no todos se atreven a ser eh, auténticos, ¿no? Porque muchas veces estamos eh, subyugados al que dirán, al que pensarán de mí, al no, tengo que seguir haciendo esto. Y eso creo yo que cava mucho en nuestro propósito, ¿no? Lo oculta. Entonces, no nos conectamos porque siempre tratamos de cumplir las expectativas de otros. Entonces, dar ese salto también es ser valiente, ¿no? Y no significa que tampoco no tengamos miedo, ¿no? Sino que a pesar del miedo también incluso lo hacemos. Por ejemplo, ustedes en Grupo Tarán también hablan acerca de las empresas. Una empresa camina con propósito.
0: Tal cual. Y, y de hecho, en las empresas se necesita mucho esta visión, ¿no? se necesita mucho que vuelvan a ser enteras, igual que las personas. ¿no? Yo, yo relaciono mucho el concepto de autenticidad con el de ser entero, porque parece que justamente por alcanzar esas, esas expectativas de otros, esos sueños ajenos, esa imagen, nos vamos cortando partes de nosotros, ¿no? vamos retirando parte de nosotros que, que, es, que es nuestra esencia, y, y entonces nos volvemos más seres humanos más reducidos, ¿no? más fragmentados, entonces, ganar autenticidad es volver a integrar esas partes de ti que, que dejaste tiradas porque el mundo te decía que no servían. Y las empresas están llamadas a hacer lo mismo. Porque también en el, en el proceso de integrarse a este mundo y de ofrecer valor y de crecer y de ser exitosas y rentables, han eliminado partes de ellas que son tan importantes y que tienen tanto para dar han eliminado por ahí partes que tienen que ver con la, con, con el, la parte humana ¿no? de, de la gente, con darles un propósito inspirador, con la colaboración, con la ética, incluso la moral, con la espiritualidad. Es algo humano y las empresas están hechas de humanos, entonces es volver a conectar con esas partes que en algún momento la sociedad industrial dijo, esto no sirve. Y hoy, entre muchos, nos damos cuenta de que sí tiene mucho que decir, y mucho que dar al mundo.
1: Totalmente de acuerdo Incluso, por ejemplo, me has hecho también Yo soy de puros podcasts, en verdad Yo amo los podcasts y por eso también tengo el podcast y siempre estoy escuchándolos, me encantan. Y justo también escuchaba uno en el que es quien dobla eh, la voz a justo uno de los pingüinos de Madagascar. Se me acaba de ir el nombre de este locutor. Pero él, por ejemplo, hablando de que cuando estaba en la preparatoria, porque es mexicano como que él hacía, hacía esas voces medias chistosas para el resto, pero a él le encantaba como que crear ese tipo de voces, jugar con su voz y todo eso. Entonces él nunca vio propósito en eso, ¿no? Él dijo, esto para qué me va a servir, ¿no? Hasta que luego pues un amigo igual lo invita a él a un programa de radio y le hacen una entrevista y ven que su voz calzaba con un comercial y ahí empieza su prácticamente su camino de ser locutor y, y de doblar las voces, ¿no? Imagínate, a veces la sociedad dice que tu propósito debe ser algo, un sacrificio, ¿no? Como incluso tú decías, que el trabajo es duro, sacrificado, y, pero realmente el trabajo puede ser sinónimo de amor, como te dices, es ayudar a otros. Entonces, eso creo que eleva mucho más y rompe muchos paradigmas que a veces uno puede tener, ¿no? Realmente trabajar puede ser amar lo que estoy haciendo y vivir cada día con propósito. Y como tú dices, esas piecitas que a veces descartamos y decimos, no, ¿esto de qué va a servir? Pues a la larga terminan impactando incluso más a lo que nosotros imaginábamos, ¿no? Para las personas que nos escuchan, que en su mayoría pues son jóvenes que a veces están con esa incertidumbre también de, de cambios, ¿cómo tú los inspiras a que encuentren realmente su verdadero propósito, ¿no?
0: Bonito, qué bonito. Mira, si es que algo de lo que hemos conversado ha resonado en ti, es porque tu corazón te está pidiendo algo más de lo que estás viviendo actualmente. Y si es así, ahí tienes la pista, tienes la llave para seguir explorando. Entonces aprovecha ese, ese impulso, aprovecha incluso esa inconformidad, esa sensación de que algo no está bien. Aprovechala y tómate un espacio los espacios son clave. Incluso viajar es un espacio. Tómate un espacio, de repente por las mañanas, eh, despiértate una hora más temprano, o en la noche, una hora antes de, de acostarte, y, y en ese espacio reservado, exclusivo, para que estés contigo mismo, ahonda en, esa, en, en ese disconfort, en esa emoción, y empieza a escucharte. Y lo que escuches, escríbelo, profundiza, y luego, tan importante como escucharte, compártelo con otros. Porque creo que es clave que en este proceso de autodescubrirnos, empecemos a darnos cuenta del valor que tiene eso que empezamos a encontrar dentro de nosotros y nuestra historia. Tal como le sucedió al, al, al locutor, ¿no? el que hacía las voces. Y no nos damos cuenta hasta que nos atrevemos a compartirlo con otros. Y entonces empieza a, a descubrir esas sonrisas, empieza a descubrir este impacto que tiene el hecho de que seas tú mismo en la vida de otras personas. Y entonces encontrarás esa, esa llamada, esa, esa vocación, ese don que tienes para compartir con el mundo entero. Y no te preocupes por, y entonces ya, y si me dedico a esto, ¿de qué voy a vivir? Es que trabajar es ayudar entre más compartas tu don con otros la retribución va a ser automática y entonces hasta te olvidarás de, de, de eso porque va a ser una consecuencia automática y vas a estar enfocado en lo que realmente importa que es ayudar a otros y tocar sus vidas
1: Cuando uno ayuda a otro, va creciendo también. Todos, todos, todos tenemos un don que el mundo necesita. Todos. Si, ten, si estamos acá es porque tenemos un propósito y hay que ser valientes para ir tras eso que queremos realmente. La verdad que estoy encantada por el episodio de hoy. Yo sé que esto a muchas personas pues les va a ayudar y va a contribuir demasiado porque a veces estamos tan limitados con creencias, pero este podcast que anime a más personas a que salgan de su zona de confort, a pesar de que los demás digan, ¿no? O comenten acerca de eso.
0: El que dirán siempre es, siempre es una constante, ¿no? In, incluso más allá de la época, o sea, en la que marca tu familia, ya, sales de eso, tus amigos, incluso después de eso, el trabajo, tus mismos compañeros de equipo, tus mismos jefes, ¿no? Pero ahí es donde, donde los espacios que uno tiene para escucharse te salvan, ¿no? Porque te piden esa, esa, esa coherencia, ese alineamiento y descubres también que no estás solo en ese camino, ¿no? Estoy seguro que, que nuestros amigos al, al escuchar este podcast se dan cuenta de que no son los únicos, de que somos muchísimos. Y entonces ese sentido de comunidad también te alienta a... A, a hacer lo que sabes que tienes que hacer, incluso contra Corriente, contra, contra el que irán.
1: La verdad, que estoy muy, muy contenta de que nos hayas compartido tu historia en este podcast, en este espacio de Lánzate y Emprende. Porque, en serio, a todos los que nos oyen, láncense y atrévanse realmente a vivir ese sueño que, que quieren realmente. Así que, muchísimas, muchísimas gracias, Alberto. Y este episodio, en verdad, que es de impacto total. Muchas, muchas, muchas gracias. ¿Cómo te pueden contactar las personas que te escuchan si quieren preguntarte algunas cosas?
0: Con toda confianza eh, me pueden escribir linkedin.com raya in raya alberto david salazar, todo junto. Y ahí está mi contacto, mi correo, mi teléfono.
1: Alberto es un gran coach y facilitador en cuanto a empoderar equipos. Así que muchísimas gracias Alberto. Este episodio ha sido súper increíble. Espero haya podido despejar las dudas que tenías. Recuerdo de que todo el conocimiento en acción es poder Así que todo lo aprendido durante este episodio Llévalo a la práctica Y empieza a hacer esos ejercicios De volver a ver cada fragmentito tuyo Sin minimizarlos Porque a veces en esos fragmentitos que pensamos Que no tienen potencial Son los que terminan creando un gran impacto en nuestra vida Recuerda que la acción y el constante movimiento Nos ayudan a descubrir nuestro propósito Cuando uno se mueve le demuestra a la vida que realmente tiene la intención de reconocer algo y ten la seguridad de que esa respuesta va a llegar a tu vida. Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan en los diversos países, crezcamos todos juntos, así que reconozcamos esa luz que todos tenemos porque es vital para empezar a iluminar este mundo. Recuerda de que ahora tenemos dos episodios por semana, uno los días miércoles y uno los días sábados. Si tienes alguna duda, entra a Anchor, mananos tu audio de voz y nosotros encantados de poder responderte. Gracias a todos.